0: Roky, kdy se píše historie, bývají v mnoha ohledech strašné. Ten letošní nebyl výjimkou, ale vzpomínat na něj budeme jako nazlom, který přinesl prosperitu. Autor Michal Půr Po dvou letech covidu jsme si asi těžko mohli představit, že může přijít ještě něco horšího. Teď víme, že zjevně může. Asi bych tady mohl jmenovat řadu problémů, které nás potkali, ale nesmíme zapomínat, že s děním několik stovek kilometrů na východ od našich hranic se nedá srovnat nic z toho, co zažíváme. Nechci odhadovat, jak bude vypadat rok 2023 ani jak bude vypadat válka na Ukrajině, ale pojďme si schrnout, co se stalo v právě končícím roce a soustřeďme se na to pozitivní. Evropská unie narazila do zdi a myslím, že bez přehánění můžeme říci, že díky bohu. Přestože předchozí americké administrativy upozorňovali, že starý kontinent dlouhodobě podceňuje vlastní bezpečnost, s evropskými politiky to nic nedělalo. Nadále kolaborovali s nejrůznějšími podivnými režimy, vytvářely energetickou závislost a obecně podrývali evropskou odolnost. Dá se říct, že podstatná část politik členských států Unie byla špatná a přivedla nás do současné situace. Zaznívaly hlasy, které jsme ignorovali. Na to pamatujme především. To, že někdo zastává kritický postoj, neznamená, že nemůže mít pravdu, byť jeho pravda pro nás může být nekomfortní. K výše zmíněnému nárazu do zdi by došlo dříve či později. Buďme rádi, že přišel tak brzy, než vadná politika stačila nadělat ještě víc škod. Válka na Ukrajině nám ukázala, že Evropa je na tom s bezpečností skutečně mimořádně špatně. Ukázala nám, že podceňovaná část Unie měla dlouhé roky pravdu. Ukázala nám, že klimatická politika, která se stala pilířem celého společenství, ignoruje realitu i fyzikální zákony. Tohle všechno teď neplatí. Válka na Ukrajině otevřela stavidla zbrojení. Rodí se nejsilnější pozemní armáda v Evropě. Na rozdíl od Ruska je ovšem Evropa stále nejlepší místo k životu na země kouli. Má nepochybně sociální i jiný kapitál, aby se vrátila na správnou cestu. Nemám pocit, že poučení ze současného vývoje je dokonalé, ale to není nikdy a nikdy nebude. Nicméně věci se mění. Výdaje na obranu rostou, východnímu křídlu Unie zbytek společenství věnuje alespoň nějakou pozornost, Švédsko a Finsko vstupují do NATO, klimatická politika doznala citelných změn a je racionálnější, energetická závislost na Rusku klesá k nule. Tohle všechno se stalo za pár měsíců. Samozřejmě to drhne, ale je to zároveň fascinující a donedávna nepředstavitelná podívaná. Určitě si řada z vás pomyslela, že jsme do takového bodu vůbec nemuseli dojít a současný stav věcí má své viníky. Zcela jistě řada z vás v této souvislosti myslí na Německo, což je velmi častá reakce i v mém okolí. Nemá nicméně smysl hledat viníky, pro Němce to nepochybně byla lekce a zdá se, že se do značné míry poučili. Buďme realisté a přiznejme si, že jedním z našich životních zájmů je mít Německo na své straně. Troufám si říci, že i kvůli současným problémům či zvládnutému českému předsednictví se vzájemné vztahy ještě zlepší a hlas Česka a Berlína zesílí. A to je velmi dobrý vývoj. Mimochodem i tohle je jedna z pozitivních věcí, která odlišuje Česko od jeho sousedů či spojenců z Vyšegrádské čtyřky. Řízením osudu? Prací řady lidí, které nevidíme, a přeci jenom specifické národní historie, jsme v situaci, kdy jen u Česka je ze zemí v regionu jasně vidět, kde stojí a součástí, které civilizace je. Polsko je určitě nová evropská velmoc, ale má svoje vlastní zájmy, které se dramaticky liší od českých. Naše národní pojetí je pak významně odlišné, jakkoliv je to silný spojenec. Slovensko bohužel sklouzává do chaosu bez významnosti a je na cestě stát se dalším Maďarskem. S tím rozdílem, že na Maďarsku se nám nemusí líbit řada věcí, ale chaosem bych tamní situaci neoznačil. Slovensko se jeví jako beznadějný případ. Možná i tady by stálo za úvahu, zda by se Češi neměli na východ od hranic více angažovat. Slováci jsou na cestě stát se dalším ruským satelitem v Evropě a prezidentka Zuzana Čaputová či Euro tomu nezabrání. Slovenské uklouznutí je špatná zpráva, měli bychom se mu snažit zabránit. Česko mělo v mnoha ohledech velké štěstí a štěstěna se k němu mnohokrát v posledních několika málo letech téměř vždy naklonila. Samozřejmě jsem si vědom ekonomických i jiných problémů, ale zatím nic z toho nepředstavuje nějaký fatální problém pro budoucnost. Ukazuje se naopak, že Češi jsou více otevření, byť v mnoha ohledech stále bigotní. Podle apokalyptických scénářů jsme se měli na konci letošního roku potácet v chaosu a celou zemí měli zmítat protesty. Nic z toho se nestalo, vláda má podporu víceméně stejnou, populisté nijak výrazně neposilují. To je skoro zázrak, vašme si ho. Ještě se to může změnit. Na politické scéně i ve společnosti jsme nepochybně svědky počínajícího generačního konfliktu. Do popředí se tlačí generace, která nemá nic společného s komunismem, vidí věci úplně jinak a má jiné priority. I mě někdy irituje, ale pořád si uvědomuji, že jsem boomer a že je nepochybně iritují moje názory. Že se nová generace dokáže zveditelnit, tlačit dopředu, říct si o své místo na slunci, je velice pozitivní. V Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku to má určitě těžší. Naší rolí je nebránit jí, ale jen drobně korigovat a připomínat, že existují hrozby, které se mohou vrátit a svoboda je skutečně základním stavebním pilířem všeho, čeho jsme dosáhli. Potřebujeme zkrátka více tolerance a to na všech stranách. Stačí ubrat na dezolátech, respektovat jiné názory, vyslechnout si i část společnosti, která má objektivní problémy, snažit se pomoci a hlavně pochopit. Odlišné postoje k Babišovi, ke stejnopohlavním sňatkům či ke klimatické změně rozhodně nejsou ničím, na čem se láme budoucnost země. Nevnucujme si svoje postoje násilím či příliš tvrdě. Stačí debatovat. Pravda se stejně nakonec ukáže. Necht vzpomínáme na rok 2022 jako na ten, kdy se řada věcí změnila k lepšímu a necht se v roce 2023 hlavně nepíše historie. Všechno dobře dopadne. Pro Info.cz načetl Markony